0: Hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Obwohl eigentlich der Frühling alles neu macht, gibt es bei uns auch im Herbst Neuigkeiten. Ich habe nämlich seit dieser Folge mit Amanda Selig wieder eine äußerst charmante Co-Moderatorin an meiner Seite und freue mich schon auf die vielen gemeinsamen Gespräche. Schön, dass du ab heute dabei bist, Amanda.
1: Danke Marie, ich freue mich auch schon total und bin gespannt, was auf mich
0: zukommt. Ja, kann es auf alle Fälle auch sein, denn zum Beispiel heute haben wir ein wirklich spannendes Thema und da will ich euch jetzt auch so ein bisschen abholen. Ich bin nämlich am Wochenende durch mein Wohnviertel in Stuttgart gelaufen und habe mit Erstaunen festgestellt, wie viele Autos kein Parkticket haben und dachte dann erst, oh, das ist mutig, weil wir haben durchaus ein aktives Ordnungsamt. Aber habe dann festgestellt, es ist vollkommen rechtens, nämlich wegen dem E im Kennzeichen. Es waren also Elektroautos, die umsonst im Stadtgebiet Stuttgart parken können. Und zusätzlich stehen überall E-Scooter und mir begegnen auch immer mehr Menschen mit E-Bike oder aber auch normalem Fahrrad. Das heißt, gefühlt scheint ein Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität stattzufinden. Und genau darüber und vor allem, was es braucht, damit das Ganze auch gelingen kann, sprechen wir heute mit unserem Experten Fabian Giel. Fabian ist Stadtplaner, Geograf und Leading Consultant bei Dres im Sommer im Reed Estate Consulting. Herzlich willkommen Fabian und schön, dass du heute bei Blue Waves zu Gast bist.
2: Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf und meine Themen mit euch teilen darf.
1: Fabian, Marie hat dich ja gerade beruflich schon ein bisschen eingeordnet. Jetzt interessiert uns natürlich auch immer, wie die Person hinter dem Beruf so ist. Deswegen, wenn du dich in drei Worten beschreiben müsstest, welche Worte wären das?
2: Okay, ich glaube, Stadtplanung trifft es am besten mit kreativ. Kreativ muss man sein für die Themen. Ähm, weltoffen als Geograf sicherlich auch und eine gewisse Portion Humor gehört, glaube ich, auch dazu, um manchmal auch gesellschaftspolitische Themen verdauen zu können.
0: Das finde ich einen schönen Ansatz. Humor hilft, glaube ich, in jeder Lebenslage weiter. Aber gut, dass du das auch so quasi für deinen Beruf mit einbinden kannst. Jetzt geht es ja in unserem Podcast darum, wie wir bei Dresden Sommer eine lebenswerte Zukunft gestalten. Und nachhaltige Mobilität ist da natürlich ein ganz großes Thema, Warum und inwiefern verändert sich denn das Mobilitätsverhalten in den letzten Jahren und was genau bedeutet das für unsere Städte? Vielleicht genau auch an dem Beispiel von Stuttgart, wie ich jetzt zu Beginn auch eingestiegen bin. Mhm.
2: Ja, gerade Stuttgart hatte natürlich eine große Diskussion ähm, um das Thema Feinstaub, um das Thema CO2, ähm, die natürlich vieles angetrieben hat vor einigen Jahren. Und genau dieser Umweltaspekt ist es auch heute noch, der auch unsere Gesellschaft ein Stück weit verändert Ressourcenknappheit auch eins der Themen natürlich und dann das Thema Work-Life-Balance-Stau, also so die Freude am Fahren, wie man sie vielleicht in der Werbung gerne mal hört für Autos, ist natürlich auch nicht mehr gegeben und dann haben wir natürlich auch äh, technologische Wandel, also von autonomen Fahren, Digitalisierung, ähm, Sharing-Angeboten, all diese Themen, die natürlich auch die Mobilität ein Stück weit im Auto verändern und damit aber eben auch gesellschaftlich noch die Themen ganz anders bespielen.
1: Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das Thema autonome Fahren. Ähm, vielleicht kannst du uns erstmal abholen, wie sieht es denn generell gerade mit den Innovationen aus in der Mobilität? Was gibt es da gerade und bezüglich dem autonomen Fahren? Also es gab ja immer einen medialen ziemlich großen Aufschwung und es war ein sehr großes Thema. Aktuell ist es ja irgendwie ein bisschen stiller geworden. Also es gibt Spurhalteassistenten und Abstandsregelungen. Aber so langsam wartet man irgendwie auch auf was Neues.
2: Ich würde sagen, die größte, größte Innovation aktuell ist eigentlich das Sharing und die Digitalisierung an sich, die ganz neue Themen, sage ich mal, der Mobilität mit sich bringen, die auch unser Verhalten verändern können. Das autonome Fahren, das ist natürlich so ein sehr innovatives Thema, das aber leider tatsächlich noch ein bisschen warten wird, bis es in die ja, Umsetzung kommt. Man hat sehr viel früher vermutet, aber technische, rechtliche, aber auch so ein paar Umsetzungsthemen sind gerade noch ganz schwierig. Also es beginnt ja schon damit, wie kriegen wir den Mischverkehr hin? Man müsste im Prinzip Autos jetzt schon unkooperativ programmieren, damit sie überhaupt in diesem Mischverkehr mithalten können. Also Thema Kreuzung, wann fädelt man ein? Ich glaube, wir Menschen halten uns nicht immer an die physischen oder physikalischen Gegebenheiten hinsichtlich Bremsweg und so weiter. Und das dürften die Autos eigentlich dann auch nicht. Gleichzeitig rechtlich natürlich äh, sehr schwierig. Und dann ist auch die Frage, ist es überhaupt das, was wir, was wir wollen, was wir brauchen? Was bedeutet so ein autonomes Auto für unsere Städte? Ähm, sicherlich wird das irgendwie im Sharing dann auch funktionieren, weil man muss ja sein Auto nicht mehr 97 Prozent der Zeit rumstehen lassen, bedeutet, wir können uns natürlich Parkplätze sparen. Der der Platz wird dann wieder frei für andere Themen und gleichzeitig nimmt aber auch der Verkehr zu. Wir haben ganz neue Nutzergruppen, ob das jetzt ähm, die Kinder sind, die Senioren sind, die heutzutage nicht alleine fahren, bis hin zu leere Autos, die im Prinzip wieder auf dem Weg zu anderen unterwegs sind. Also alles Themen, die natürlich ähm, ja das, das Thema verändern können, stark verändern, auch unseren Städtebau. Ähm, größte Chance sehe ich vor allem im, im ländlichen Raum, wenn wir in Shuttle-Services denken. Das teuerste ist immer der Fahrer und den kann man natürlich gut ersetzen und ganz andere Qualitäten schaffen.
0: Vor allen Dingen finde ich das auch einen interessanten Punkt, wenn du sagst für den ländlichen Raum, weil wir jetzt ja auch gerade politisch die Diskussion haben mit dem 29, 49, 69 Euro Ticket, wie es dann auch immer heißen wird, wo gesagt wird, ja es ist schön, aber was machen wir denn mit den Bereichen, die eben noch gar keinen Zugang zu ÖPNV haben und genau da könnten solche Modelle ja auch ansetzen. Andererseits finde ich auch den Gedanken spannend, habe ich so irgendwie noch nie darüber nachgedacht, dass ja dann auch Kinder zum Beispiel alleine von A nach B fahren könnten in einem Auto, wo ich mich auch frage, wird es gesetzlich überhaupt erlaubt sein irgendwann, dass Kinder alleine in einem autonom fahrenden Auto sind? Was denkst du? Hast du deine Meinung zu?
2: Ja, schwer abzuwägen. Also natürlich die Kinder an sich vom Fahrverhalten, ähm, die Verantwortung trägt am Ende der der Hersteller des Autos oder der Betreiber dieser Systeme und nicht mehr sozusagen der Fahrer, weil einen Fahrer gibt es nicht mehr. Von daher aus der Perspektive natürlich äh, können Kinder dann genauso so ein Fahrzeug benutzen und ähm, die Frage ist eher, ähm, ist es aus Sicherheitsaspekten für das Kind sozusagen eigentlich gewollt, ähm, wer steigt dazu, wer steigt nicht dazu, all diese Themen natürlich. Ähm, ja, also von daher die größte Konkurrenz, glaube ich, ähm, des autonomen Fahrens beziehungsweise das autonome Fahren selber ist eigentlich für den ÖPNV die größte Konkurrenz, wenn man das so betrachtet. Weil wir haben einen enormen Komfortmehrwert, der durch das autonome Fahren entsteht, der natürlich irgendwo eine Konkurrenzsituation aufbaut. Und da ist die Frage, wer ist der Betreiber? Ist es sozusagen die öffentliche Hand, der ÖPNV oder kommt es aus dem Privaten?
0: Aber glaubst du nicht, dass es vielleicht dann auch Auto, also auch den ÖPNV-autonomen Fahren gibt? Also Busse zum Beispiel werden ja genauso Autos. Züge, Flugzeuge sind es teilweise. Gut, Flugzeuge sind jetzt auch nicht ÖPNV, aber ähm, so teilweise Ansätze gibt es ja da schon. Also glaubst du nicht auch, dass es den Bereich auch dann ersetzen könnte, ein Stück weit? Also einfach die Fahrer oder?
2: Genau, also in die Richtung geht's. Wir müssen den ÖPNV irgendwie wirtschaftlicher kriegen, damit wir einfach die Systeme stärker ausbauen können, damit wir ein attraktiveres Angebot hinbekommen. Und natürlich wird auch dieses autonome Fahren, wenn es denn dann kommt, auch auf Busse und Ähnliches übertragbar sein. Im Bereich der Bahn gibt es ja schon in Teilen. Also wenn wir an die U-Bahn in Nürnberg beispielsweise denken, die auch schon teilautonom unterwegs ist oder auch in anderen Großstädten, da, da ist es auch tatsächlich schon angekommen. Richtig.
0: Jetzt waren wir sehr stark beim autonomen Fahren. Das ist natürlich ein Thema, aber wenn ich dich richtig verstehe, was auch einfach noch Zeit braucht. Elektromobilität ist ein Thema, was groß kommt. Also es ist politisch ja oder gesetztechnisch verankert, dass bis 2035 alle Verbrenner weg sein sollen. Die Automobilindustrie hat sich geeinigt auf 2030, wenn ich den aktuellen Stand habe. Ketzerisch gefragt, glaubst du, Elektroautos können unsere Welt retten?
2: Ein ganz klares Jein. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Betrachtung ob wir nur die Bewegung, also die Fortbewegung anschauen oder ob wir das Elektroauto im Gesamtsystem betrachten. Wenn wir uns überlegen, so ein Elektroauto hat einen gewissen Speicher, also Akkus. Wenn wir da 48,5 Millionen Autos wie aktuell auf den Straßen haben, dann hätten wir beispielsweise einen sehr viel größeren Speicher unterwegs, als wir aktuell in Deutschland haben. Und ich denke, Speicher sind unerlässlich, um die erneuerbaren Energien irgendwie reinzubringen. Das Elektroauto selber ist auch sehr viel effizienter in der Mobilität, als es zum Beispiel der Verbrenner ist derzeit. Und das Thema der Ressourcen natürlich. Der erste Akku ist sehr aufwendig, sehr ressourcenaufwendig, sehr energieaufwendig. Ist aber ähnlich wie bei einer Cola-Dose. Die erste Cola-Dose ist ebenfalls sehr aufwendig Und danach kommen wir aber in den Kreislauf rein. Und das müssen wir als Industrie auch hinbekommen. Sozusagen sieben, acht Jahre hält so ein ähm, Akku in einem Auto. Danach muss es eben in die Gebäude beispielsweise rein. Und danach kann man, also Unternehmen sagen mittlerweile, 97 Prozent des Akkus wieder recyceln. Und damit habe ich einen Kreislauf geschaffen. Und dann bin ich auch wirklich ökologischer unterwegs. Ähm, allerdings natürlich... Wir müssen es auch schaffen, als Gesellschaft unsere Mobilität zu verändern, unser Verhalten zu verändern. Im ersten Schritt Mobilität vermeiden, im zweiten Schritt, wenn das nicht geht, verlagern und im dritten Schritt eben verbessern. Und da ist das Elektroauto ein Thema.
1: Okay, jetzt hast du ja schon einiges erzählt über, sagen nennen wir sie mal kreisläufige Batterien oder dass es da eben viele neue Möglichkeiten gibt oder geben wird, ähm, wie ist es denn bei Dresden und Sommer? Wir haben ja auch da unterschiedliche Mobility Challenges schon, ähm, um das Thema voranzutreiben. Berichte doch mal, wie kam es zu der Idee und was können wir uns davon erwarten?
2: Mhm. Ja, auch hier ist wieder natürlich die Komponente Mensch in der Geschichte ganz wichtig. Wir haben sehr viele Mobilitätsmaßnahmen ergriffen, um beispielsweise von den Flugzeugen loszukommen und auf die Bahn umzusteigen um Kollegen und Kolleginnen auch vom Dienstwagen hin zum ÖPNV und ähnlichen Themen zu bewegen. Aber am Ende ist es immer die Frage, welche Anreize schaffe ich? Wie bekomme ich es hin, dass die Mitarbeiter sich verändern in ihrem Verhalten? Und das kann ich... Nicht restriktiv machen. Das, das kann vielleicht mal funktionieren, aber wirklich angenommen wird es eigentlich nur, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das auch leben und die Vorteile sehen. Und da spielen solche Challenges eben eine, eine entscheidende Bedeutung, wie zum Beispiel jetzt die ähm, Eco-Drivers, bei der man eben versucht, so wenig ja, ähm, Energie also entweder Benzin oder Strom zu verbrauchen, indem man ordentlich lädt, indem man sparsamer fährt. Und dafür bekommt man aber dann auch wieder irgendeinen Preis oder ein, ein Team-Event gesponsert oder ähnliches. Und das sind so die Themen, ähm, die wirklich dann auch zu einer Verhaltensveränderung führen können.
1: Okay, das heißt bei EcoDrive geht es äh, darum, das Elektroauto mehr zu nutzen.
2: Ja, man muss sagen, tatsächlich gerade die Hybridautos, das war natürlich der der Anstoß der ganzen Themen. Da kommt es so sehr auf den Fahrer oder die Fahrerin an. Wie wird es genutzt? Wie wird es geladen? Und tatsächlich merken wir auch, dass natürlich nicht jeder ordnungsgemäß seinen sein Stecker immer an jeder Stelle einsteckt, wo er könnte. Und da gibt man kleine Impulse und sage ich mal, Anreize dass man das auch aus ökologischen, wirtschaftlichen Gründen, es ist ja eine Vernunftsache, es ist ja keine Sache der Meinung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern es ist einfach wirtschaftlicher, es ist ökologischer und am Ende macht es sogar mehr Spaß, wenn das Auto geladen ist.
0: Und ich kann mir aber schon auch vorstellen, dass dieses Thema so, wenn es eine komplette Gruppe macht und man sich einfach gegenseitig erinnert und man dann irgendwie den Kollegen im, oder die Kollegin in der Tiefgerade tritt und Mensch, du hast dein Kabel noch gar nicht angesteckt, mach das doch mal. dass es so ein bisschen auch, damit wir dann den Preis gewinnen, dass da schon auch so ein Spirit entsteht, dass alle irgendwie ähm, miteinander sozusagen an einem Strang ziehen. Gibt es denn neben der Eco-Driver-Challenges noch weitere Challenges, die ihr da im Plan habt?
2: Ja klar, also natürlich, das ging jetzt an die Dienstwagennutzer, aber wir haben auch... Ähm, Themen, die richten sich vor allem an das Thema Fliegen und Bahnfahren, ähm, dieses äh, Train-over-Plane nennt man es neudeutsch jetzt bei uns. Ähm, da geht es darum, als Team das beste Verhältnis auch zwischen Zugfahrten und ähm, Flugmeilen hinzubekommen und auch hier gibt es natürlich wieder den Teamgedanken und auch wieder Teamevents und Budgets, die dann frei werden und genauso natürlich das Thema der Fahrräder, das wir jetzt im Frühjahr angehen werden mit Repair-Stations und ähnlichen Themen, die einfach motivieren, animieren, ähm, auch sich alternativ zu bewegen.
0: Klingt auf alle Fälle nach einem sehr bunten Programm.
1: Du hast es jetzt auch schon öfter angesprochen, dass es äh, so ein bisschen Überzeugungskraft auch ähm, benötigt. Ähm, sei es jetzt die Menschen vom öffentlichen Personennahverkehr zu überzeugen, vom Fahrrad oder vom Elektroauto. Da gibt es ja auch immer viele Ausreden im Sinne von der Motorsound fehlt mir oder ich äh, finde den Strom zu teuer. Und ich glaube, da gibt es äh, nicht so viele, die das jetzt schon nutzen wollen oder eben auch da Herausforderungen sehen. Kannst du dir vorstellen, dass generell die Firmen ähm, mal das wirklich äh, flächenübergreifend einführen, dass alle nur noch Elektro fahren?
2: Das Spannende ist, Irgendwann müssen es die Firmen. Es wird keine Produkte mehr geben, gerade im Bereich des Leasing, wo die ganzen Dienstwagenflotten ja auch herkommen. Da werden immer Neuwagen angeschafft. Jetzt haben wir es vorhin gehört, 2025, 2030 wird es einfach auf dem deutschen Markt zumindest keine Verbrenner mehr geben. Und das sind die Themen, mit denen wir natürlich gerade sehr viele Unternehmen auch unterstützen, ihre Infrastruktur entsprechend anzupassen, aber auch ihre Mitarbeiter so ein bisschen mitzunehmen auf diesen unvermeidbaren Wandel, muss man ehrlicherweise ja sagen, hin zum Positiven allerdings. Also auch gerade im Vertrieb ähm, tut man sich noch schwer, den Diesel, der 1000 Kilometer zurücklegen kann, irgendwie ähm, abzuschaffen. Aber ehrlicherweise ähm, 500 Kilometer Reichweite mit dem Akku sind auch ausreichend. Also spätestens danach ähm, muss auch ich entladen werden. Das ist ja das Spannende. Also der Mensch ist irgendwann... Das äh, kritische Rädchen in dem System und mit den Schnellladern an Autobahnstationen ist auch dieser Stopp, sage ich mal, nicht sehr viel länger, als wenn ich jetzt ähm, tanken gehe, ähm, mir ein Brötchen hole und irgendwie noch um die Ecke gehe. Also genau da habe ich eigentlich keine Einbußen in dem ganzen Prozess.
1: Ja, absolut. Das kann ich auch privat bestätigen. Es ist ja so, dass man bei längeren Strecken dann eher eine angenehme Pause machen kann. Ähm, ist ja auch zum Beispiel für Lkw-Fahrer vorgeschrieben, Pausen zu machen. Und ähm, man kann da selber dann mal die Erfahrung machen, wie gut es eigentlich für den Kopf ist, ein bisschen frische Luft schnappen, einen Kaffee trinken. Und also ich persönlich finde das privat super und habe da gar kein Problem.
2: Die die Sache ist ja auch die, wenn man sich das Thema Elektroauto und ähm ja, wie, wie gehe ich damit um? Mal ein bisschen zu Gemüte führt. Es ist ja nicht anders wie mit uns den Handys. Also wer hat heute noch ein Nokia-Telefon? Das Nokia-Telefon, das hielt, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber das hielt eine Woche, ohne dass ich es einmal laden musste. Aber trotzdem sind wir irgendwann auf ein Smartphone umgestiegen, weil wir sehr viel mehr Möglichkeiten haben, das zu nutzen. Obwohl wir genau wissen, das muss ich mindestens einmal am Tag laden. Aber ich integriere das in meinen Alltag und das muss man auch mit dem Elektroauto lernen. Man lädt es nicht erst, wenn es komplett leer ist, sondern man lädt es eben dazwischen und dann ist es auch eigentlich kein Problem tatsächlich.
0: Ich finde es einen extrem spannenden Punkt, weil ich gerade gedacht habe, man erzieht sich auch als Mensch zu einer gewissen Nachhaltigkeit, was sein eigenes Leben angeht. Also auch darauf zu achten, wann brauche ich Pausen, wie lange kann ich mich konzentrieren, macht es jetzt Sinn, habe ich mich vielleicht gerade über den Autofahrer vor mir aufgeregt und bin eigentlich so aroused, mir fällt nur das englische Wort ein, dass ich gar nicht weiterfahren sollte und dann holt mich der Kaffee, den ich brauche, während mein Auto lädt vielleicht sogar ein Stück weit runter. Also ich finde es einen ganz interessanten Ansatz, es auch so ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, daran sehen wir auch schon, es spielen viele Themen mit rein in das Thema nachhaltige Mobilität. Wie stark treiben denn deiner Erfahrung nach aktuell gesellschaftspolitische Entwicklungen das ganze Thema nachhaltige Mobilität? Also ich habe schon das Klimaticket Deutschland, wie es jetzt genannt wird, erwähnt. Das also 29, 49 oder 69 Euro Ticket. Dann natürlich die aktuellen Benzinpreise, die auch wahrscheinlich sich nicht mehr jeder leisten kann. Sind es für dich die klaren Treiber, die es auch braucht? Oder sind es eher so Einzelpunkte, die so einen Tropfen auf den heißen Stein geben?
2: Ja, das Spannende ist, und jetzt kommt wieder der Humor ins Spiel mit der Gesellschaftspolitik. Das Spannende ist, beim Thema Mobilität haben wir ein völlig verzerrtes Preisgefüge und auch eine Wahrnehmung. Also wir sind bereit, ein Auto uns hinzustellen und als selbstverständliches äh, Haben sozusagen immer mit sich rumzuschleppen, das 97 Prozent der Zeit steht. Das uns aber 500, 600 Euro jeden Monat kostet, wenn wir wirklich eine Vollkostenrechnung aufmachen mit Anschaffung, mit Wartung, Service, äh, Verbrauch. 500, 600 Euro im Monat, jetzt nur so ein Golf. Aber gleichzeitig ist ein äh, Monatsticket für den ÖPNV für 100, 120 Euro viel zu teuer. Oder auch die Fahrt für 3,70 Euro in die Innenstadt viel zu teuer, aber mit dem Auto, mit Verbrauch und Sprit und Parken 9 Euro bezahlen, weil man es nicht direkt irgendwie vor sich hat, ist wieder total günstig und das Normalste der Welt. Und das ist das, was ich meine mit, wir haben hier ein verzerrtes Bild. Und ähm, interessanterweise bei den Spritpreisen, da geht es dann plötzlich um einen Cent hoch oder zwei Cent und jetzt gerade mal um zehn Cent ähm, oder 20 sogar. Aber da wird der Preis plötzlich sichtbar und plötzlich denkt man anders. Und natürlich, das wird auch die Mobilität verändern. Also wir haben es ja gesehen beim 9-Euro-Ticket, was das für Um-Wälzungsprozesse ja, irgendwo in der Gesellschaft machen kann. Und ich denke schon, dass der Preis immer ein treibendes Thema ist. Man darf aber nicht vergessen, dass Mobilität in erster Linie über Themen des Komforts und der eigenen Einstellung und des eigenen Verhaltens und Gewohnheiten irgendwie gesteuert wird. Und das ist ein langer Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, auch Kopenhagen beispielsweise, was immer als die Fahrradstadt jetzt gesehen wird. Und als Vorzeigeprojekt hat 30 Jahre gedauert, bis die Gesellschaft so weit war, wie sie jetzt ist.
1: Ich bin da absolut deiner Meinung. Es geht wahrscheinlich wirklich darum, einfach die Komfortzone da zu verlassen oder sie zu verschieben und neue Komfort zu finden. Was könnten denn Unternehmen dazu beitragen für eine ganzheitliche Herangehensweise? Also was muss man da beachten, um die Leute vielleicht auch so ein bisschen besser abzuholen?
2: Ich habe es schon erwähnt. Wir sind ja bei dem Thema immer der Beratung, vor allem im Bereich Elektromobilität bei Unternehmen unterwegs. Aber was natürlich, wie angesprochen, sehr viel, ja, sinnhafter ist, nochmal diese gesamte Mobilität ganz neu zu betrachten, auch für Unternehmen. Es ist eben nicht nur das Thema der Elektromobilität, sondern es ist generell das Thema der Ökologie. Da spielen die Themen der Nachhaltigkeitsberichte mit rein, des ESG und all dieser Themen, die plötzlich ähm, einen Markt für Ökologie auch entwickeln. Also CO2 kostet und daraus entsteht ein Markt. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist aber auch, das Thema War for Talents, wie es neudeutsch heißt, also die Thematik des Mitarbeiters. Nicht mehr jeder Mitarbeiter wird über einen Dienstwagen abgeholt. Das ist eine Thematik, die ist zehn Jahre alt, dass sie noch funktioniert hat. Und mittlerweile hat sich auch die Gesellschaft, gerade der jüngeren Generation, da ganz neue Werte geschaffen. Und die müssen abgeholt werden. Und das spielt eigentlich Unternehmen in die Karten, wenn sie wissen, wie man es nutzt und wie man auch hier die Themen eben aus Ökologie und Wirtschaftlichkeit und eben auch den Mitarbeitern zu einem Gesamtpaket zusammenbindet, so dass eigentlich alle drei Ecken sozusagen des magischen Dreiecks irgendwie profitieren und einen Gewinn bringen fürs Unternehmen. Und nur weil ein Mitarbeiter vom Auto auf den Zug umsteigt, heißt es das nicht, dass er weniger produktiv ist, sondern meistens sogar im Gegenteil, in der Zeit, in der Bahn kann er sehr viel mehr arbeiten als beispielsweise im Flugzeug oder im Auto.
0: Das heißt aber auch, dass es als Unternehmen eben nicht nur reicht, den Mitarbeitern irgendwie einen ÖPNV-Zuschuss zu geben, sondern da muss eine Grundhaltung sich eigentlich ändern. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort dafür auch am Ende. Lass uns nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen und auch groß denken. Wie schaffen wir es denn als Gesamtgesellschaft, unsere Mobilität, du hast es vorhin so schön gesagt, zu vermeiden, zu verlagern und zu verbessern? Die drei Vs nenne ich sie jetzt mal. Was braucht es dazu und wie können wir das angehen, damit wir eben in 10, 15 Jahren das erreicht haben?
2: Ja, das Allerwichtigste ist natürlich das Mindset. Wenn wir das Mindset nicht ändern, dann ändern wir uns in Mobilität nicht. Aber damit wir das Mindset ändern, brauchen wir attraktive Alternativen. Also wir, Ich habe es ganz zu Beginn gesagt, wir können nicht über restriktive Themen ein Mindset ändern, sondern wir müssen es über Anreize schaffen und da müssen wir auf alle Themen einspielen. Das ist einmal natürlich das Thema des Vermeidens und da müssen wir kurze Wege im Städtebau hinbekommen. Wir müssen Nutzungsmischungen wiederbekommen. Nicht wie in den 60er Jahren, als man sich komplett aufs Auto eingeschossen hat, zu sagen, in der Ecke der Stadt, da ist die Industrie, in der nächsten Ecke ist das Wohnen und hier ist jenes und dieses, sondern die Themen wieder zusammenzubringen. Wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft und ich glaube, da kriegen wir auch die Themen gut zusammen. Das ist das Thema des Vermeidens. Da kommt es um Städtebau und Stadtplanung und diese Themen an. Und dann haben wir das Thema des Verlagerns und da braucht es innovative Produkte und auch vor allem das Thema der Vernetzung, der Digitalisierung, Mobilitätshubs und all diese Themen, die neue Angebote zusammenbringen und uns unsere Mobilität intermodal, multimodal ähm, verändern können und für jeden einfach die passende Mobilität zur passenden Zeit liefern. Das ist ganz wichtig, nicht mehr nur auf ein Thema zu gehen, wir merken es in, in Planungsthemen, früher hatte man eine Verkehrsplanung, die hat sich eigentlich nur darum bemüht, wie breit muss die Straße sein, wie ist die Ampelschaltung, wird es ein Kreisverkehr oder eine Ampel. Jetzt geht es eigentlich darum, Mobilitätsplanung, also wie komme ich von A nach B, das muss eben nicht das Auto sein, sondern wie komme ich als Mensch von A nach B und das ist das Entscheidende, diesen ähm, Change auch so im Kopf der Planung zu haben, und dann habe ich ganz neue Möglichkeiten, auch Straßenräume zu denken. Also der Straßenraum muss nicht mehr nur fürs Auto sein, wie er vielleicht jetzt vorgeprägt ist, sondern der Straßenraum ist für den Menschen, um von A nach B zu kommen, aber auch um sich aufzuhalten. Und das ist das Thema des Verlagerns. Und dann habe ich das Verbessern und ich glaube, da sind gerade sehr viele Anstrengungen, ob das auf Fördermittelthemen oder auch auf technischer Ebene ist, eben die Mobilität, die ich nicht verlagern kann, die ich nicht einsparen kann, dann eben effizienter zu gestalten, ressourcenschonender zu gestalten. Und da sind wir in den Themen der Elektromobilität ähm, voll drin.
1: Vielen Dank, Fabian, für die Zusammenfassung. Ich glaube, die drei Vs und äh, das Stichwort Mindset merken wir uns auf jeden Fall für diese Folge. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Vielen Dank für die Einblicke rund ums Thema Mobilität und Ihre zukünftigen Möglichkeiten. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich direkt mit Fabian auf LinkedIn. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.